0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Motta.
1: Eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai conversar sobre o livro A Contadora de Filmes, do chileno Hernan Rivera Letelier.
1: Esse livro foi publicado originalmente em 2009 e, e foi traduzido para o Brasil na edição de 2012 da falecida e querida Cossack Naif. Então ele só teve essa edição no Brasil, não há outra tradução dele. Não, não sabemos se, se tem outra editora que tenha comprado os direitos da tradução no Brasil porque nada foi divulgado. Então, a gente leu essa tradução da Kozak e esperamos muitíssimo que haja interesse suficiente para que, que esse livro volte a ser publicado. A gente vai explicar porquê do nosso interesse, por que a gente acha que ele merece uma nova edição no Brasil e talvez você encontre por aí em sebo, talvez não porque os livros da Kozak estão caríssimos em sebo, né? Mas, assim, é a única edição que tem em português e até hoje a tradução, se eu não me engano, não tem mais tradução, o o Lucas tinha me falado que tem mais um livro dele só que é traduzido pro Brasil então a gente tá falando dessa edição específica da COSAC de 2012 que levou um tempinho desde que foi publicado em 2009 mas que tá aí, o Hernan ele é um autor muito prolífico assim, ele tem vários livros é, é, principalmente romance, ele tem dois livros de conto e ele tem um livro de poema ele começou a carreira sendo como poeta ganhou um concurso de poemas de uma rádio, e, mas ele é romancista, por, se a gente for a maior parte das produções dele é de romance, tem contos também. E ele é chileno de uma região muito interessante, da qual eu nunca tinha lido ninguém falar nem dessa região e nem ser dessa região, que é o a Pampa Salitreira, que é onde você tem os desertos de sal. Então, é, esse é um, um tema recorrente nas obras dele. Nessa obra específica, que a gente vai falar em outras, ele está sempre falando dessa, dessa experiência dele. né de, O pai era mineiro, eles são mineiros, né quem trabalha em Pampa, em Minas. E ele chegou a ser mineiro e aí que ele, depois que ele foi pra cidade, ele teve toda aquela vida sofrida e perdeu a mãe, foi viver sozinho quando era criança, na cidade grande, voltou pro, pros Pampas, e aí que ele começa a escrever. E hoje em dia ele é super conhecido lá, ele é super premiado, vários prêmios já, a Ordem das Artes, das Letras, essas coisas. E a gente vai falar desse livro específico, e se você já leu esse livro, a gente tá muito interessado em saber, por conta disso, assim, de ser um livro que não tem, a tradução não tem mais edição no Brasil, então dá, manda um oi pra gente e fala o que, que você achou, se você tem esse livro e tal, pra gente começar um, um burburinho ao redor dessa edição pra ver se, se ela volta a aparecer. É,
0: sobre as outras publicações do autor traduzidas no Brasil, eu não lembro agora de cabeça se foram duas ou três que já foram publicados aqui no Brasil, mas também nesse esquema de estão fora de catálogo, nunca foi um negócio assim que chegou no mainstream, que a maioria das pessoas passou a conhecer o autor. É, é um autor meio lá do e a gente tem uma razão para a gente estar recomendando um livro fora de catálogo aqui. A gente, como a Raíssa falou, a gente quer que vocês se interessem por esse livro. Você vai encontrar edições em sebo, né, estante virtual da vida, assim. Mas também, se você for adepto de e-book, você vai encontrar versões alternativas aí pela internet. Se é que você entende o que eu estou dizendo, né? E a gente está dizendo isso porque é mais importante você ler o livro e ter uma experiência de leitura do que não ter essa experiência de leitura por falta de, de catálogo. Porque o livro não está disponível no Brasil. Você só encontra em edições usadas por aí, ou em, em certas livrarias que ficou o estoque lá, entendeu? E, e você sabe que é mais difícil conseguir um livro assim. Já não é assim, o um livro já não é uma coisa muito democrática aqui no Brasil, e ainda mais quando ele está fora de catálogo. Então, o que você achar que deve fazer para ler, a gente está incentivando também, porque a gente quer que vocês conheçam esse autor. E a sinopse aqui, da contadora de filmes, é simples. É um povoado em uma das cidadezinhas que se formou ali na, no Chile, na região do deserto do Atacama, por causa da, das fontes de sal natural que tinha ali, formaram-se as, as minas de sal e essa é a economia dessas cidades os mineiros trabalhando ali, e a protagonista dessa história é a Maria Margarita ela é a filha mais nova de uma família ali, e, e começa a ter um cinema itinerante, que ele vai pra cidade, começa a passar os filmes e o pai dela não tem dinheiro pra todo mundo assistir o filme, então escolhem que ela vai assistir o filme e depois ela vai contar o filme pra todo mundo em casa, porque ela é a pessoa que melhor lembra e melhor sabe contar as histórias então ela é a contadora de filmes ela é uma economia que a família tem para o seu entretenimento, paga para só ela assistir a sessão, para depois ela contar tudo em casa é basicamente isso, só que recheado por uma atmosfera muito característica da região tem uma melancolia fortíssima esse livro aqui, eu já quero falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas isso aqui foi uma recomendação minha, eu li esse livro um tempo atrás por recomendação da minha esposa adorei e recomendei pra você, Raíssa, ler, e agora eu quero saber o seu feedback aí, né? O que, que você achou dessa leitura?
1: Ai, eu adorei, 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 adorei. Esse, esse livro tem tudo que eu gosto, que é gente pobre, desgraça e cinema. <risos> Mas, assim, é... é a forma, eu não conhecia esse autor quando você me falou, eu até comentei esse, que é um livro que só chegaria até mim, até a minha vontade de ler, através de uma indicação de, de alguém mesmo, porque eu acho que o mercado estava tão saturado de a menina que roubava não sei o quê a menina do trem, a menina da água, a menina do blá, 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 que um filme chamado A Contadora de Filmes, pra mim ia passar batido, sabe? E aí quando você falou, eu já não quero li baixado da internet, caído do caminhão da internet mesmo, porque que é o que a gente está comentando aqui, que não tem e não nos opomos, de forma alguma, a gente sempre estimula a leitura e, e você, seu ato de ler e a sua vontade de ler certas coisas não devem se restringir ao que o mercado está propondo, ah, eu nunca li tal livro porque é muito caro, hum, jamais ou porque não tem, se você tem outros outros métodos, se for livro de editor independente, de autor independente entre em contato com o autor, porque é importante agora, livro de, sabe de, de editora maior é, é uma forma de você pressionar também, assim, o livro tá sendo, sei lá, muito baixado porque não tá disponível então alguém tem que resolver, né? E você tinha falado mesmo, nossa, é um livro desses que você senta e lê rapidinho pra mim livro nenhum você senta e lê rapidinho, porque eu, <risos> eu não leio o livro de uma vez, tem muitos anos já que, assim, é raro eu pegar um livro e ler, nossa lido de um dia pro outro, por questão de tempo, de, de variedade de leitura, de, de tudo, mas não quer dizer que o meu interesse seja menor, eu adorei esse livro, ele com certeza vai ser desses, dos, das melhores leituras do ano, a não ser que eu tenha um ano fabuloso e tremendo, e ele fica pra trás, mas eu acho difícil eu gostei muito do estilo do, do, do autor, eu gostei muito do fato do autor ter uma personagem feminina, e ao longo do livro você esquece que é um cara que tá escrevendo uma por mulher, porque ele não é porque cara, um homem escrevendo sobre a mulher a margem de erro pra ser otário é alta é, al... é altíssimo, um homem fazendo qualquer coisa, tem Licença, Lucas, um homem fazendo qualquer <risos> coisa, a margem de erro para a atalho é alta. E um homem escrevendo como uma mulher, né? a personagem, a narradora sendo, sendo mulher, é mais difícil ainda. E, cara, você esquece. Você esquece que é, que, é, que é uma menina, porque ela é realmente uma menina, ela é criança, ela conta, da, quando ela vai falando da, da vida dela lá, do, dos irmãos e tal, ela é uma das mais velhas, mas, assim, ninguém tem sei lá, mais de 15 anos, 16, ao, no início da história. Então, eles são bem crianças mesmo. E você vai ficando tão apaixonado por aquela história, que é tão rapidinha, e ela vai... O ritmo dela é muito celery, assim. Então, você vai lendo, quando você vê, você lê um montão. Eu, me, eu fiquei com a impressão de, de que é como a gente acompanha mesmo a passagem do tempo. Porque você se apega algumas coisas e outras vão mudando então enquanto você está ali prestando atenção no que ela está falando né, como se você estivesse ouvindo ela contar a, a história dela mas você está lendo, outras coisas vão acontecendo e quando você se dá conta muita coisa já mudou muita coisa aconteceu na vida dela e com, a, com, com o local onde ela mora né, essa, essa, essa é, comunidade de mineiros é você vai começando a conhecer outros personagens que, que fazem parte ali da, daquele universo dela. Parece tudo muito simples. Ele tem essa, essa impressão de que é tudo muito simples e fácil de entender. E aí, quando você termina, você tá chorando no cantinho, porque você tá assim, eu quero ler tudo desse cara. Ou eu quero ler mais coisas da Maria Margarita. Sabe, é muito legal a relação que ela tem com os irmãos, com o pai, que eles têm com o cinema, deles é apaixonado por cinema assim, e ela vai contando por quê essa coisa de de logo filme e por que que ela é que conta os filmes e qual como começou essa paixão de todos os irmãos pelo cinema e que o pai ama e como que se dá a, a, o cotidiano daquelas pessoas ali que o cinema era o programa do sábado né então como que isso se, se insere naquele mundo ali é tudo muito interessante, é tudo muito, é muito rápido mesmo a sensação que eu tenho é que aconteceu um montão de coisa assim e você depois você para e fica pensando e é, é aquele livro que você vai passar uns dias você vai continuar lembrando de trechos, lembra, não é um livro de grandes citações, quando eu falo lembrando de trecho, não é isso, tipo, ah, aquela frase e tal, não, mas Aquilo cria mesmo um filme na sua cabeça e você fica rememorando aquelas coisas um tempão ainda, assim, até agora. Tem já uma semana, alguns dias que eu li. Eu ainda tô no, no clima do livro, assim. Sabe quando você termina o um livro, você ainda tá naquele clima. Eu adorei, adorei, adorei.
0: Raíssa, faz quatro anos que eu li esse livro, eu tô chateado até hoje.
1: Ah, então eu já vou ficar, assim, já, já sei que não vai passar. Não.
0: Ele fica, né? Ele é um livro muito melancólico e ele ganha você pela ambiência, ele descreve de uma forma tão real. Enquanto eu tava lendo a história, eu, igual você, eu nunca tinha ouvido falar dessa região do Chile e da questão das minas de sal e das cidadezinhas que se formaram ali, dos vilarejos, né? Eu nunca tinha escutado falar. Então, eu li o livro inteiro como se isso fosse uma história fictícia meio realismo mágico, assim, meio, não, isso aqui não existe, sabe? E só depois que eu li que eu fui buscar informações sobre o autor, eu descobri que era verdade que esse lugar existe mesmo, sabe? E, e esse tipo de vilarejo de povoado existiu mesmo. E... mesmo achando... eu li achando que era ficcional e e ainda assim, eu estava com, tava com uma cara de realidade para mim que eu estava visualizando as coisas. Eu me sentia lá, eu, eu visualizava, eu sentia o que estava acontecendo. Eu sentia aquele povoado, aquelas pessoas, aquela... Como que eu posso definir assim? Tem uma sensação de falta de rumo. Que, que permeia a vida daqueles personagens ali, que é muito grande. Porque a mina tá em decadência, né? É, ela tá produzindo cada vez menos e eles sabem, todo mundo ali sabe que um dia ela não vai produzir mais e que como a economia da cidade é baseada na mina, a cidade não vai existir mais. Então eles sabem que se ou tarde eles vão ter que sair dali. Eles vão ter que ir embora. Eles vão ficar no deserto para nada. Sem ter como produzir, sem ter como, sem ter como trabalhar. Então tem uma sensação de falta de rumo e de desespero até por parte de alguns personagens muito grande. E mas eu queria comentar a personagem da mãe, da mãe da, da Maria. Ela não tá ali na casa, né? Assim, sim, isso não é um spoiler muito grande, porque tá logo no começo do livro. Ela abandonou a família. Um dia ela foi embora. Isso só vai saber por que que isso aconteceu lá no final. Mais pra diante, eu não vou comentar essa cena lá do final, não. Mas a Maria, ela tem uma relação muito dúbia com a mãe dela. Em alguns momentos ela sente saudade, em alguns momentos ela sente raiva. O pai dela odeia a, a, a memória da mãe em todos os sentidos, assim, apesar de ficar bem claro que ele ainda ama ela, né? E o arco da personagem principal, da Maria, ela, ela vai se desenvolvendo. E, assim, a, a nossa vida consumindo filmes americanos leva a gente a acreditar que a história vai para um lado, que vai acontecer um, uma, uma determinada sequência de ações com a Maria e de, de resultados da, das decisões dela. E você está esperando esse tipo de história. E, na verdade, vai para um lado completamente diferente. E aí o autor lembrando você, ó, isso aqui é a América Latina. Isso aqui é a nossa realidade. As coisas aqui são diferentes mesmo. E aqui está um exemplo para você, entendeu? Então, esse livro, ele ficou muito comigo por causa disso, por causa de todas essas sensações que ele despertou em mim.
1: Isso que você falou da sensação de falta de rumo, é verdade, e assim, por mais que tenha essa urgência de que, olha, isso aqui não vai durar para sempre, isso aqui não é, não, não estamos em segurança, não é um sentimento de, temos que fazer alguma coisa, é exatamente o que você falou, você definiu muito bem, é falta de rumo, é, não é, vamos fazer alguma coisa, é, não sabemos o que fazer. Então, a gente vai ficar aqui até que isso, sei lá, se resolva ou, ou a vida dê outra, outro jeito. É, é bem certeira essa sua definição de, de falta de rumo. A personagem da mãe dela, eu diria até que o livro é a história da Maria Margarita com a mãe, assim, E a mãe é um personagem que está sempre ausente. E essa ausência dela é que faz dela um personagem tão poderoso para a trama, assim. É muito forte, como que... Inclusive o fato deles terem começado a contar os filmes em casa tem muito a ver com a, com a época que a mãe largou e tudo, então a mãe é meio que o catalisador de tudo e depois a falta da mãe também é o que leva a, a aqueles acontecimentos. É tudo muito ligado, assim. E é muito ligado. E o autor é muito, muito rápido. As ligações, ele não, você não tem grandes descrições. E ele não te explica como essas ligações são feitas. Quando você vê, já foi. Por isso que é até um livro curto em tamanho. Porque ele faz as coisas muito... Tá, 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 aí depois você fica... Cara, então isso tem a ver com aquilo. Sabe? É muito bom. Como a temática do filme, do livro, são filmes, é o cinema. Eu fiquei também... Isso me lembrou muitos filmes. Assim, e muitos filmes brasileiros filmes latino-americanos também, mas eu acho que me trouxe muito a atmosfera do cinema nacional, e que é uma coisa que já temos poucos problemas nesse país, tá tudo bem, tá tudo ótimo, o melhor lugar para se passar o fim do mundo é o Brasil venha, e eu acho que a gente <risos> todo mundo tem que se, <risos> se ri, tem que rir venha, é, é, é o tom da garoto, de garoto propaganda, venha, o fim do mundo é aqui e todo mundo tem meio que se refugiado na arte, né? É uma coisa que, que tem sido muito comentada isso sim. Quanto que, que a arte no Brasil não é valorizada, mas porque as pessoas não racionalizam? Porque as pessoas consomem arte o tempo todo, elas só não querem dar o nome. Então, as pessoas ouvem música o tempo todo. E aqui não é juízo de valor, estamos falando de arte, arte. Qualquer música, qualquer filme, qualquer manifestação artística, qualquer. Então, elas consomem música o tempo todo, elas consomem novela, elas consomem série, elas consomem filme, elas consomem... Mas na hora de, de valorizar o artista, ah, mas é coisa de vagabundo. Nossa, mas meu filho jamais seria artista. Meu filho músico nunca seria, sabe? Então, a gente tem essa relação burra com a arte, ao mesmo tempo que a gente tem... Um, um cinema brilhante, o cinema brasileiro é um cinema brilhante festivais de cinema brasileiro pelo mundo afora lotam, os nossos filmes são pérolas, a gente tem filmes que são preciosidades e por que, voltando ao que eu disse no começo desgraça, criança e essas coisas que, que é o que, sabe é, se assim, ninguém quer ver a história de gente rica que se deu super bem, isso geralmente dá uma história babaca, sempre o, o filho da puta da, da história é o o que está por cima as histórias de verdade elas são permeadas por e não só por pobreza que eu digo mas por por dores e por coisas mais fortes e reais ou não ficcionais ou não então eu fiquei muito com essa figura do, do nosso cinema na cabeça de dessa realidade sabe mesmo o filme brasileiro quando é... uma vez o meu irmão falou isso há muitos anos e toda vez que eu vejo o um filme mais Tipo esse filme do Celton Mello, assim... O Palhaço, essas coisas... Eu, eu lembro do que ele falou... Que filme brasileiro, até quando é engraçado... É triste... Porque tem isso, sim Você começa o livro se divertindo muito... E... Daqui a pouco você está totalmente melancólico... Que é o que você falou... E eu acho que isso... É uma característica desse livro, me lembrou uma característica do nosso cinema nacional, porque é uma característica latino-americana. Eu não posso falar pela humanidade ou pela... Ah, na Europa é assim também, eu não sei. E jamais saberei porque eu nasci aqui. Então, tem muito isso dessa paisagem sentimental latino-americana. Tudo é meio engraçado, divertido e triste ao mesmo tempo, sim é muito, e esse livro ele condensa isso muito bem, e acho que é por isso que ele me lembrou tanto o cinema nacional porque o cinema nacional condensa isso, sabe quando você revisita nossas histórias através do cinema, que não tem nada a ver com o cinema contado no, no, no livro, porque o cinema contado lá é o cinema de Hollywood, de Bang Bang e tal, e que é muito legal a forma como é colocado também, mas eu acho que, que é isso, assim o refúgio que a gente hoje tem na literatura, tanto lendo quanto discutindo aqui com, entre nós e, e com amigos ou vendo séries e vendo filmes e as pessoas estão meio buscando coisas, sabe, e baixando filme e lendo livros e tal, é o refúgio que eles acharam no livro. Aquela história ali, aquela... Eles estão num deserto de sal. É um triste. É uma, é uma situação triste. É uma situação pesada. É uma... um... um clima extremo. E histórias de vidas Vida extremas, assim. E o refúgio deles é a arte. O refúgio deles é ir lá ver a menina contar. E ela tem um... um período que também não é spoiler, mas que ela fala que mesmo as pessoas que foram ao cinema iam na casa dela ver ela contar. Pela comunhão, né? É... A gente não vive só. E eu acho que esse tempo da pandemia trouxe isso à tona, assim, a gente não vive só, a gente não produz só, a gente nada, nós somos seres sociais e a arte é o que conecta a gente, a, a narração eu diria principalmente, porque desde que a gente não tinha uma linguagem muito desenvolvida, enquanto linguagem humana e a gente sentava ao redor da fogueira e fazia desenhos em paredes de caverna a gente queria contar alguma coisa porque a gente queria se conectar e hoje em dia o Lucas como, como escritor pode falar isso, essa necessidade de se comunicar e de se conectar o escritor ele não escreve e não está nem aí para o que o público acha, pelo contrário senão não, não, não procuraria se aperfeiçoar e tal e quando você conversa com um autor ou quando você gosta de qualquer coisa produzida por uma pessoa e você quer ter uma espécie de conexão não precisa nem ser a conexão física né de ir lá Lá, de mandar um e-mail, mas essa conexão é o que permeia as nossas histórias, enquanto leitores enquanto criadores de cultura e enquanto latino-americanos, eu acho que esse livro condensa tudo isso
0: Existe também um grupo de autores que gosta de chocar o leitor, que quer é, assim, isso é um sentimento válido para você se despertar. Mas tem gente que acha que você só choca o leitor com uma cena explícita de violência, entendeu? Alguma coisa mais gore, assim. E esse livro não tem essa cena explícita de violência. E ele me chocou um pouco quando eu li, sabe? Ele me choca pela, pelo contexto de vida das personagens. Ele me choca pela realidade sofrida que elas estão, pelas limitações, não só financeiras, mas sociais e até emocionais, em algum sentido, eles estão. Então, é, o Hernan Rivera aqui, ele me chocou pela sutileza, que é um negócio raríssimo de acontecer na literatura.
1: É, quando você veio, já foi, sabe? Quando você fica assim, nossa, eu li isso? Ou, nossa, o que, que é isso que eu tô sentindo? Porque quando no início você acha tudo tão legal, tão bonito assim, né? Aquela, é uma família pobre, mas eles são bem unidos. Eles gostam de cinema. Eles curtem aquilo juntos. Aí daqui a pouco, você... Ah, que lindo. Daqui a pouco você tá triste. Você tá assim, bem... Não era para eu estar triste. O que está acontecendo? Por quê? Porque ele é muito sutil.
0: Muito. E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura Que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast Semanal, toda quarta-feira tem um episódio Novo, falando sobre algum tema dentro Do universo literário, e não se esquece De assinar o nosso feed, caso você ainda não seja assinante É só procurar por Suposta Leitura aí No agregador da sua preferência, ou Até mesmo no Spotify.
1: Nós estamos nas Redes sociais também, estamos no Twitter, estamos no Instagram, como Arroba Suposta Leitura, quiser mandar um e-mail pra gente É
0: suposta_leitura@gmail.com. Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram. Instagram, no arroba MRLucasMoto.
1: Eu sou Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto, com dois n's, dois R, dois S. Fiquem bem, fiquem em casa se puderem, semana que vem a gente tá de volta.